0: Está começando a Hora do Intervalo. I wanna rock, rock. I wanna
1: rock, rock.
0: Salve, salve, texugos e texugas de todo o Brasil. Aqui quem vos fala mais uma vez é o professor Tiago Clieiro, de 0netbr Um prazer inenarrável estar aqui, dessa vez, com os professores... Moisés Barreto e Tulia Quino, por favor, Moisés Barreto, se apresenta aí, se apresenta mais ou menos, né? Porque se você é ouvinte assim do, do nosso maravilhoso e cheiroso podcast, você já ouviu Moisés aí em pelo menos três episódios diferentes que eu consigo me lembrar. Mas, Moisés, relembre o pessoal da sua voz deliciosa, por favor. É, muito obrigado pelo Deliciosa
1: da Voz. Não estava esperando por esse elogio. Inclusive, vou <risos> até fazer um, um tom um pouco mais grave e sereno, para que as pessoas <risos> apreciem um pouco mais a, a, a minha voz. É, mas agora eu vou falar no tempo normal, no meu tempo, no meu ritmo. Eu falo um pouquinho acelerado. E pra mim é um prazer muito grande estar aqui de volta no podcast, A Hora do Intervalo, do M0, porque é, foi muito bom os outros que eu gravei anteriormente. Opa, uma criança gritou aqui. Então. <risos> Zero então, bronca. de casa se é isso aí. Se vocês ouviram ou não, mas tá certo. E aí, uma coisa que foi muito bom que eu tava dizendo, que eu lembro do. que, que eu gostei muito, que foi o do. Placas tectônicas que a gente falou, foi, foi hum, muito massa. Foi muito massa. Esse uma foi... rocha dançando a rocha, né? Isso exatamente. Desse... Da rocha <risos> dançando a rocha, foi coisas muito aleatórias, <risos> mas foi muito bom. Para mim, é um prazer muito grande
0: estar de volta. Oh, e agora, um, um, um sabe quando um sonho se realiza, às vezes é um mini sonho que se realiza. Tentei por muito tempo trazer esse rapaz para gravar aqui conosco. Dessa vez, consegui pela parceria que ele tá fazendo aí com o Moisés Barreto e maravilhoso ter você aqui conosco nesse podcast. Túlio Aquino, por favor, dê um alô aí para os nossos ouvintes.
2: Alô, chuguinhos e chuguinhas, não é? É um prazer para <risos> mim, pela primeira vez, participar aqui com o Tiago Trigueiro. É, as outras vezes não foi possível, não foi por falta de vontade, mas me coloco à disposição para estar presente. Agora também você tem que dar uma de difícil também, né gente? Tem que dar uma de difícil, <risos> porque o relacionamento, quando ele vai acontecer depois, ele se torna mais duradouro, né? Então Olha... também tem isso, mas é um prazer estar aqui, Pra quem não me conhece, eu sou professor de história, né? É, então, espero contribuir em outros momentos aqui. É um prazer estar com vocês, com o Trigueiro e com o Moisés. E vamos embora.
0: E a gente continua seguindo a tradição de só trazer professores que são apaixonados pelo que fazem. E falando de tradição, a gente vai seguir aquela tradição surpresa da qual o Moisés já participou várias vezes. Então, eu vou dar prioridade a Túlio Aquino dessa vez. Dê supetão, Túlio. Uma música pra gente começar esse episódio? Uma música com você. Uma música?
2: Gosta a última música que me chamou a atenção e me tocou o coração por coincidência Moisés até postou no Instagram dele recentemente, foi uma música que foi cantada pela Juliette do BBB, uma música de oh. Chico César, que é um, um cantor que eu conheço muitas músicas dele, gosto muito dele, mas eu não conhecia essa música, que é Deus me defenda de mim, então quando ela cantou eu fui atrás, ouvi, achei a música massa e foi a, única, a última música que assim tocou o meu coração, Deus me Defenda de Mim, do cantor Chico César.
0: Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governe, e guarde ilumine ele assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa da bondade da pessoa ruim. Deus me governe guarde, ilumine, zela e guarde, iluminesse assim. Caminho se conhece andando, é tão vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Periga é se encontrar perdido, deixa sem tecido, não olhar não ver bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe guarde, e guarde, iluminiz ele assim. E se você quiser ir direto pro episódio, você pula para 10 minutos e 34 segundos. Mas eu acho que vai te ser interessante ouvir os I'll be back. Recadinhos, da Recadinhos da M0. Sim, senhores e senhoras que estão nos ouvindo. Túlio Aquino e Moisés Barreto são dois professores de humanas, respectivamente, História e Geografia. Mas como vocês sabem, e é o tema desse podcast, humanas, o bloco de humanas é uma sopa. A gente tem interdisciplinaridade, a torta e a direita, eles vão elucubrar melhor a respeito disso mais para frente, mas por hora quero apresentar a vocês uma iniciativa deles dois que é uma forma muito diferente de ensinar humanas online, eu vou enfatizar isso aqui, eu quero estressar esse fato, é uma forma diferente de ensinar humanas online. Então, por favor, Moisés e Túlio, fale aí um pouquinho a respeito aí do Direto ao Ponto Humanas. Isso aí que vocês têm que procurar, né? Isso, Direto ao Ponto Humanas? Isso, ou Humanas Direto
2: ao Ponto. O pessoal chama dos dois jeitos. Eu começaria, Trigueiro, dizendo uma, uma coisa que vai deixar você com a pulga atrás da orelha, né? Se a prova de Humanas ela é uma prova interdisciplinar, por que é que nós estudamos ela de forma separada? Então, é baseado nessa pergunta que nós criamos o nosso Humanas Direto ao Ponto. Moisés, o que é que é o curso de Humanas Direto ao Ponto? Fala pra gente aí.
1: Veja, o Humanas Direto ao Ponto é um curso em que a gente pegou tudo que a gente fez nos últimos anos e a gente tentou condensar cuidado para não falar do leite condensado, mas a gente tentou condensar <risos> nesses, nesse, em, em, em um curso. E aí, por exemplo, todas as aulas estão ao vivo, então é interatividade o tempo inteiro com os professores, porque a gente precisa muito do debate. Então a gente vai escolher um tema, exemplo, violência vai ser o tema. Então a gente vai trabalhar violência nos aspectos de geografia, história, e aí, por exemplo, dentro do violência, por que não trabalhar guerras? Dentro do tema violência. Então, vamos ver quem os filósofos falaram sobre o que, sobre isso. Então, a gente vai trabalhar dentro desse espectro de um tema. Então, vão ser ciclos temáticos e a gente ainda vai fazer debates. Então, por exemplo, vamos dizer um tema, Túlio, de debate sobre violência que dava para a gente fazer dentro do, do curso, um exemplo:
2: Violência urbana. É o então, Brasil é um dos. Urbana.
1: O Brasil é um dos países que tem
2: índices de violência comparados a de uma guerra. Né? O Brasil é um país que tem altíssimos índices de violência, é, então é um tema que inclusive pode, é recorrente, né, pode
1: cair numa prova de Enem. E aí, para a gente criar um debate mesmo mais acirrado, a gente pode ir até, por exemplo, legalização do posse do porte de armas. Aí você diz: ah, mas isso não vai cair no Enem. Especificamente. Foi é, tipo, especificamente esse não. Só que aí a gente vai dividir a turma em grupos, juízes afavoráveis e contrários. E você pode defender o ponto de vista que é o que você não acredita, porque você vai aumentar seu repertório. E aí você vai começar a ver várias pessoas que falam sobre violência. E aí, pode ser que não caia no Enem sobre porte e posse de armas. Mas vai cair sobre um monte de coisa que permeia isso. Inclusive na redação. Então, uhum. no final, você ainda faz uma redação. E tudo isso, como eu disse, é ao vivo e ainda tem gamificação. Tem um aplicativo que a gente trabalha em, em conjunto chamado Class do tio que ele cria perfis e dá pontuações e você pode até depois ganhar uns brindezinhos do humano direto ao ponto, tá vendo você? Hum,
2: Ou seja, tá? a gente a gente trabalhará com temas, né? A gente vai pegar os temas mais recorrentes da prova de humanas e vai ver como esse tema ele é abordado em cada uma das matérias. Então, como esse assunto vai permear as matérias, como determinadas questões, em determinados momentos, esse assunto ele vai permear uma ou mais matérias de humanas, e a gente pretende não só ver isso de uma única forma, mas de diversas formas e aprofundar isso esse tema ele vai ser visto esse tema ele vai ser discutido esse tema ele vai vai a gente vai produzir algum tipo de interação para que você possa também participar dessas discussões entre elas o debate com o Moisés citou para que você saiba você termine o ano sabendo quais são os principais assuntos que estão presentes na na, na prova
0: de humanas né e como esses assuntos podem cair em cada uma das matérias inclusive a redação pelo que eu entendi então vamos lá Isso. um grande resumão aqui é ao vivo é interativo tem gamificação, você aprende, você faz redação, você participa de debates e você ainda ganha repertório que vai ser útil para você desde a própria redação até o manejo do seu tempo na prova do Enem. Como é que o aluno acha vocês aí se ele quiser procurar Instagram, próprio site e etc.?
1: Isso, ele pode achar a gente pelo nosso Instagram, que é a forma mais direta ou direct, porque você pode mandar um direct, <risos> entendeu? Então é ele pode encontrar referências, ele pode encontrar direto pro nosso Instagram ou arroba direto ao ponto edu, que é o nosso Instagram comercial, empresarial, institucional, e uhum. também pode mandar para o privado também, se quiser falar direto com o professor, o arroba Moisés Barreto, só que Moisés com Y, m o -Y -S, s s Barreto, tudo junto. E o seu, Túlio? O meu é o Túlio com H, porque
2: é nome de pobre, né? Porque pobre tem essa mania de ficar botando H, nome, é, é, nome, letras é, duplicadas, não é verdade? Enfim, então é Túlio com H, <risos> só que com O no final, tá? Porque também seria exagerado demais, dois L, é, não, é, não, é, é só Túlio com o. H. Túlio né? com H, mas o, o resto é normal, ponto Aquino, arroba e aí não, se ar, segue. Arroba né? não, <risos> o, arroba arroba é... ah, o arroba vem antes. O arroba vem antes. Você vê como eu entendo dessas coisas. Ele, dá, ele ia dar o Túlio.aquino, você vai me achar. E é isso aí.
0: Eu posso fazer esse comecinho imitando o Túlio? Pode. É isso. Muito bem! Eu não lembro mais como é que ele fala, mas esse muito bem ficou igualzinho, né? Uhum,
1: exatamente.
0: É, é. então, Túlio aqui e Moisés Barreto, dois professores de humano apaixonados por educação. Estamos aqui para debater a evolução da prova de humanas. E dentre nós temos aqui um professor que faz praticamente todas as provas do Enem, desde que mundo é mundo. Ô então, Moisés Barreto, você que tem um olhar mais... Teórico por ser professor e mais prático Por estar lá na prova Dê-nos aí um parecer bem bacana Sobre a prova de humanas em si Que é negligenciada por muita gente Por dizer, ah não, isso aí é só Questão de interpretação Quando na verdade não é, você precisa de muito Estudo é, Inclusive, olha aqui, o primeiro ataque de oportunidade Então vinheta de presta atenção Gravamos um episódio a respeito disso, a respeito da importância do peso da prova de humanas na sua nota final, levando em consideração TRI, etc., no canal do YouTube do Direto ao Ponto. Confere? Confere, confere.
1: Qual é o nome, Bras, do canal? Não, você pode encontrar pesquisando o jornal Pessoas Civilizadas, que é o nome do nosso programa e que pelo YouTube tá mais fácil encontrar sim, por incrível que pareça. Porque o YouTube ele tem algumas coisas muito estranhas na sua forma de buscar. Se você botar jornal Pessoas Civilizadas, você encontra no instante. Mas o canal direto, é, ele pode ser youtube.com.br Melhor Professor do Mundo. É o nosso canal uhum.
0: lá do Direto ao Ponto e do Melhor Professor do Mundo, que é um canal simultâneo. Pronto. Se você for pesquisar, se você... Se não, né? Quando você for assistir a esse vídeo maravilhoso que nós três gravamos juntos sobre a importância de realmente estudar para humanas, de não chegar na prova com a cara e a coragem achando que com bom senso você vai se dar bem. Aí você vai entender que a prova de humanas, ela passou por uma reformulação. Então, ninguém Isso. melhor do que Moisés Barreto para nos explicar quais são as impressões a respeito da prova de 2009 para cá. Moisés, faz favor.
1: Vamos lá. É, a prova de humanas, ela era uma prova que muita gente dizia assim, não, basta você assistir jornal, é, jornal nacional todo dia que você vai responder a prova de humanas do Enem. Então, isso é verdade? É. Era assim, principalmente <risos> o, os, os primeiros enem's quando eram 63 questões ainda, era assim, você não precisava ter um esforço de conteúdo, você não precisava conhecer conceitos, geografia física, você não precisava saber o que é que um sociólogo falou, você não precisava saber o que é que um filósofo disse, não, era só ler basicamente, conhecer o mundo e interpretar, você respondia as questões. Só que isso teve uma mudança, aí vem, vai pronto, isso era antes, né, de 98 até 2009. Em 2009, muda um pouquinho, mas basicamente amplia a quantidade de questões, mas o princípio continua o mesmo. Você continua sabendo das, é, tendo conhecimento de mundo, você respondia. Agora, de 2014 para cá, o negócio pegou pesado. 2014, eu acho que tem 2014 que é um marco, depois tem 2016 que é outro marco nas provas de ciências humanas, que é um, que é um salto muito grande, que aí é 2014, que muda tudo, você precisa ter agora mais conhecimentos específicos, e de 2016 para cá ela torna-se uma prova mais difícil, é, antes eu considerava uma prova mais fácil do que as outras. Hoje, eu já considero a prova de humanas no mesmo nível das outras provas, de dificuldade mesmo, assim, a gente depois, Trigueiro, pode explicar melhor do TRI e tal, mas em termos de dificuldade de conteúdo, de conhecimento, eu já considero a prova um pouquinho mais difícil a partir de 2000, 2014, mas principalmente 2016 em diante. E aí, quando você for para a prova de Enem em 2000, do Enem em 2021, ou que sabe, você está ouvindo esse podcast em 2022? E aí, ou se é a prova do Enem, por qualquer motivo, foi adiada para 2022 e você está ouvindo em 2023? Não sei. Então vamos <risos> lá, a gente não consegue conjecturar o futuro. Mas você sabe que sua prova ela não vai ser uma prova que você basta ler é, jornal, assistir jornal nacional, que você vai se dar bem. Não vai. Você tem que ter
0: conhecimentos específicos, cada vez mais específicos. Uhum. a prova ela foi aprofundada e Túlio, eu tenho certeza que mesmo sem ter feito todas as provas assim como Moisés fez eu não sei que de acho bate na cabeça de Moisés, pra dizer, ó, oh, tô em casa aqui no domingo fazendo nada, vou pro inferno <risos> é, não, é é, é, Túlio, eu,
1: ad... eu, eu tento levar Túlio para fazer essa prova faz 10 anos, mas ele não quer, ele não quer ele fazer. A eu admiro muito
2: coisas. eu admiro muito a coragem de Moisés inclusive eu fico com vontade, mas aí depois de mais ou menos uns dois segundos passa, né é, mas falando sobre essa, essa mudança das provas, eu não sei se Moisés vai concordar comigo, não, é assim, eu não discordo. tenho tanto conhecimento, <risos> eu não tenho tanto conhecimento por fazer, mas o que eu procuro fazer é estudar e ver as características das provas dos últimos anos, então é, depois de um certo tempo fica mais fácil porque você já tem uma bagagem você vai só comparando com as próximas provas que vão vindo. né é, Uma coisa que a gente tem conversado ultimamente é, é, com relação à prova em si é que essa tendência de 2014 que depois de um salto em 2016 ela vem se mantendo nos últimos anos é, já é uma coisa para a galera ficar ligada. né Não é que a prova exija ela seja conteudista ao ponto de ser comparada com provas que têm essa característica. Mas são provas que exigem além da interpretação, de uma noção ali do que o texto está querendo dizer, você ter alguns conhecimentos prévios. Então, uhum. é uma coisa que você tem que lembrar. Mas uma coisa que eu queria acrescentar com relação a isso é o seguinte, diferentemente de outras provas, como, por exemplo, a prova de biologia, ou a prova de física, ou seja, naturezas, vamos citar aí, né? É, e a gente pode citar também é, matemática, a prova de humanas ela também teve uma certa alteração é, nesses últimos dois Enems que a gente teve. Não foram alterações absurdas, mas são alterações perceptíveis que a gente tem que ficar atento, porque isso também é, é, ajuda a gente a ter uma noção de tendências. Né? Quando teve a primeira prova e houve uma certa mudança, você já fica assim, poxa, mas será que foi só essa prova? Ela foi um, um oásis né, no meio da situação toda? E quando tem a segunda, você diz, não. Então, se as Eu características da primeira se repetiram, então isso já chama a gente a atenção para alguns pontos. Então é uma prova que teve algumas alterações que eu acho que são significativas da gente discutir aqui, Pô, é, além de um outras segundinho. coisas, né?
0: Ah. Deixa eu só te interromper aqui, que eu acho que tu tá indo muito pelas beiradas. E eu acho que os ouvintes mais sagazes já perceberam onde tu quer chegar. Mas aqui a gente mais se objetivo. posiciona, tá? Aqui a gente mais é objetivo. fora Bolsonaro mesmo. É,
2: né? <risos> Eu posso ser mais objetivo, mas... Eu ia perguntar ele, a ele, quais são essas mudanças? Necessariamente, <risos> sem ser necessariamente agressivo, e dizer o seguinte, nós tivemos uma alteração de governo, em 2018 foi feita uma eleição que a partir de 2009 o governo passou a ser exercido, que é um governo conservador e de direita, isso aí é uma coisa, assim... Você pode até discordar, mas é, para mim é uma coisa que é fato. É um governo é. conservador de direita.
0: Quem e aí é tá maluco, né? Não tem é, o que falar, né? é Você dizer, para mim, jacaré não existe. Tá bom, você pode isso.
2: discordar, mas tá lá, né? Isso vai fazer algumas... E esse governo, ele vai é, alterar algumas questões relacionadas à prova de humanas em si. E a gente tem que ficar atento a isso. Eu sei que a gente não vai discutir somente isso, a gente vai discutir também outras coisas. Mas eu não sei se é o momento de discutir isso, mas enfim... Essas coisas, elas são coisas importantes Então o que é que eu poderia falar sobre a prova de humanas em si Veja, há uma diminuição E aí eu acho que é importante é, Frisar isso, há uma diminuição Do viés progressista Ou se for para ser mais claro Do viés de esquerda da prova Por que, é que eu tô dizendo que é uma diminuição? Porque você não deixou de ter questões de esquerda O que é uma coisa curiosa Eu fico me perguntando assim, mas eu não entendo assim Eu tiro umas coisas e deixo outras Aí eu fico na dúvida se o governo na verdade Passou despercebido ou se o governo disse, não, vamos tirar só essas daqui as outras deixam.
0: Vamos deixar então, aqui assim, para a galera não falar tanto, né?
2: Exato, né? Então, por exemplo, você não tem você não tem mais questões de Karl Marx, que era um, um, um pensador que sempre caía nas provas, ou coisas relacionadas ao pensamento dele. Eu não encontrei nesses últimos dois anos. No entanto, por exemplo, na prova desse ano, você teve uma questão criticando o liberalismo, né? Falando sobre o Brasil na década de 90, e falando da importância do Estado ser um Estado interventor. Isso é uma visão progressista da economia. Então, eles não tiraram
0: isso. Eu não sei exatamente se foi por incompetência ou por outros motivos. Não, eu Mas acho de... que aí é questão de é. objetividade, porque tu falou em algum momento aí questões ah. de esquerda. E aí eu fiquei pensando, pô, o que, que será que se enquadra, o que é que qualifica uma questão como sendo uma questão de eu esquerda? Posso... Ah. E, posso e eu tava falar. pensando... É, justo, aí você me corrige. Eu tava pensando questões daquelas como... É, questões que abordavam temas de minorias sociais. E eu Isso, pensando, também. Eu não, eu não vejo como isso sendo necessariamente uma questão de esquerda, é uma questão humana. Então, então deve estar na mas, prova de humanas. Mas quando exatamente. você fala de Marx, aí realmente Exato. é objetivamente mais de esquerda. Quando você critica veja, o liberalismo...
2: Isso, isso. Mas veja, é, por exemplo, com relação à visão liberal, da, da crítica do liberalismo, no caso brasileiro, é uma crítica feita pelos progressistas pela esquerda. Né? E, por exemplo, o governo colocou no, no poder um... É, um economista que se diz é, é, liberal, o que eu discordo, mas se diz liberal. Então, teoricamente o governo está falando mal de uma prática que ele julgava queria defender. Que é Com relação à coisa das minorias, eu, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, mas infelizmente isso é uma pauta progressista. É,
0: é por Brasil exemplo, quando a gente foi vê partidarizado, né? Exatamente. E, quando, o quando a gente vê e
1: liberal também, né? Em outros países e, é o partido isso, liberal, liberal que também. defende é, é, vários,
0: vários Pontos
1: é aí, bem curioso, nesse é bem as...
2: curioso. Isso, nesse aspecto, sim. É, mas aí, por exemplo, se a gente é, tomar por base o governo, que é um governo que não acha necessário, por exemplo, se deter essas pautas, como por exemplo a pauta da, do, das questões das mulheres, a pauta da questão dos negros, a pauta da questão dos homoafetivos, é, é, teoricamente era para isso não ser discutido, isso não foi tirado Justo. da prova. Uhum. E, e o que eu noto que há muitas vezes, ao meu ver, né, incompetência do governo, não há uma preocupação ou uma organização. Que, por exemplo, você teve uma questão falando de Neymar e de Marta, que depois foi criticada pelo presidente. Aí é você que fica é sem entender, mesmo. né? Você fica sem entender, mas ora bola, <risos> se é uma coisa que você pensa diferente, como é que você permitiu que no Enem do seu governo tenha uma questão dessa? Então, ou você não tá vendo a prova, ou você não tá sendo atencioso, cuidadoso, isso para mim aparenta desorganização, aparenta muito mais fala do que fazer, então hum. eles tiraram o um grosso, o que talvez seja mais explícito, como por exemplo questões falando da teoria marxistas, mas você vê essas outras pautas presentes, então Entendi. por exemplo, teve essa questão do liberalismo, por exemplo, a questão do negro, né, as pautas relacionadas ao, ao preto, elas permanecem no Enem, isso não mudou, e para mim é uma coisa né? curiosa Necessário. Sim, com certeza, excelente A pauta da mulher, por exemplo A mulher é um tema que tá sempre caindo De, de determinadas maneiras diferentes Mas nós tivemos, por exemplo, uma questão sobre Maria Quitéria No Enem do ano passado né E tivemos outra questão relacionada à mulher Que eu não vou lembrar agora, mas caiu também esse ano Então foi outra pauta que permaneceu Uhum. O que me deixa feliz, né? Eu não acho errado isso, não. Sim, sim, Mas é só a gente
1: discutindo é. essas características. O, o, o que eu ia dizer é que o, o explícito mesmo é, por exemplo, o que, que é que não vai cair na prova? Tudo aquilo que explicitamente o governo Bolsonaro é, tenta reescrever a história. Tipo o livro 1984 de George Orr. É, é, um, é, um, é, cachorro, é, é um cachorro. É um cachorro. George Orr. É. É, que é tipo aquela história da, da, da reescrita. Por exemplo... Todo mundo sabe que foi um golpe militar. Não, 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 tem, não tem a hipótese de que não, não foi um golpe. Mas ele diz, ah, não foi um golpe. Aí todo mundo sabe que foi uma ditadura. O Brasil tem todos os indícios necessários de, ter, de que foi uma ditadura. Que Túlio já me disse que é um assunto que não caía muito, nu, nunca caiu muito. Mas não vai cair na prova, provavelmente, né? A não ser que passe desapercebido, Algo que vá defender que o período de 64 a 80 e... Eita, 80 e quanto, Túlio? 4. 64, Sim. 85? Sim. De 64 85 não foi um. É, é, eles, não, eles vão dizer que foi o quê? Um regime? Então, assim, eles não vão colocar isso. Então, eles preferem tirar para evitar toda gloriosa. essa confusão. Eles chamam é, de Revolução é, Gloriosa.
2: É, exatamente. O pessoal da época chama revolução, né? Ah, porque na época da Revolução eles estão falando do golpe. É, inclusive, fica a dica aí, viu, Trigueiro? Se você quiser que a gente faça depois um podcast falando sobre 64. E explicando todos os pormenores e porque foi uma ditadura, né? É, a gente pode fazer.
0: Porque <risos> é, você ouvir, tá, tá aí, tá ao vivo. Túlio podemos se dispôs fazer. a gravar um podcast sobre ins...
2: 64. Perfeitamente. Tá? A gente pode se fazer faz aí. Um bônus, por que, que o nazismo é de direita? E porque o nazismo é, é de direita? Podemos fazer <risos> um podcast sobre isso. Eu vou fazer 20 perguntas, das quais quem pensa diferente não vai responder nenhuma delas e vou também dar os argumentos para você saber que é de direito o nazismo e você saber que a ditadura em 64 foi uma ditadura. Show de bola, Mas, velho. Estamos aí. Deixa só só fazer um
0: comentáriozinho aqui. Ah. É, tudo bem, eu, eu disse que a gente aqui é a gente se posiciona não necessariamente a é questão de você ser de esquerda, é a questão de você ser contra um imbecil no poder. E aí eu tô falando é trigueiro, tá? Trigueiro que tá falando, não tô falando por mais ninguém aqui, nem por Rodrigo que não tá presente aqui hoje, é só por mim mesmo. Só que tem coisa que não, não é questão de opinião, sabe? A ditadura de 64 não é questão de opinião, é questão de fato. Ou você enxerga que foi uma ditadura, ou você não sabe o que é uma ditadura. E aí eu quero pontuar que se o curso do Direto ao Ponto Humanas for assim, eu já vou fazer minha assinatura hoje. Tem link aí no post, porque <risos> se o debate esquenta desse jeito, eu quero, viu? uma coisa importante
2: sobre isso, sabe Tregueiro, é que a gente não, não, não trabalha com achismo não, a gente trabalha com fatos é que você está dizendo, então por exemplo para que a gente é, fale sobre isso com propriedade, a gente, eu por exemplo eu li, assisti eu fui atrás das visões diferentes disso, ou seja, aqueles que dizem que não foi uma ditadura, o que é que eles falam? Quais são os argumentos deles? Né? O que é que eles utilizam? Quais foram os livros escritos sobre isso? Que, que material você tem na internet que você possa encontrar? E eu fui lá, li, assisti, como Moisés fez, Oxe, como, por exemplo, sobre não, a Terra Plana,
1: né? Túlio leu sobre o livro do, do coronel Brilhante Ustra. Foi, Túlio? Caramba, corajoso, isso, o livro
2: dele, chamado A Verdade Sufocada, em que ele argumenta, ele justifica e argumenta sobre o, o golpe de 64. Então, a gente também pode falar um sobre isso. é um livro interessantíssimo, né, velho? É um, livro, é um livro importante para você saber quais são os argumentos que ele vai dar, né? Uhum. E aí você saber se faz sentido para você ou não. E se não fizerem sentido, que contra-argumentos você daria para os argumentos dele?
0: Né? No final das contas, você então, é um assim cientista, né? Porque exato, se segue a metodologia exato. científica, a ciência, inclusive as ciências humanas. Você, como filósofo e historiador, segue essa metodologia. Você não está aí para achar coisas. Exatamente. Eu não posso entender. Ah, não, eu, eu tenho
2: esse, essa visão ideológica, então eu vou defender isso. Não. O que é que você diz? Quais são seus argumentos. Deixa eu ver se faz sentido. Olha, para mim não faz por conta disso, disso e disso, né? Entendi. Então, assim, só para finalizar esse ponto, que eu acho que a gente tem outras coisas para conversar, mas ela teve Moisés falou bem agora no final né ela tira as coisas explícitas mas as coisas implícitas elas permanecem na prova né e aí uma coisa que eu queria acrescentar isso ou seja a prova ela não mudou tanto no sentido de que ela não deixou de colocar as coisas que elas ela não colocou elementos novos necessariamente porque a gente até estava discutindo isso há pouco tempo né você tem é, sempre novidades na prova mas o que geralmente sempre caía foi o que eles fizeram, eles tiraram algumas coisas, mas outras continuam caindo. Né? Então é. é isso que a gente tem que fazer esse diferencial. Do que, o que sempre caiu e continua caindo, e o que sempre caía e agora foi tirado da pauta. Tipo a popularidade
0: do presidente. Essa, <risos> essa galera. Essa galera ó, essas questões que passaram a cair pela falta daquelas que foram tiradas, elas ainda estão no cronograma do Enem. né? Não tem nada de muito inventado, eles não estão criando. Uma narrativa nova nas questões, então. Isso. O, o que, uma coisinha
1: que mudou em geografia foi que passou a ter um pouquinho. Aí eu não sei percentualmente, eu tenho que fazer cálculos. Aí é Chupa, que mais um ninguém. está na
0: internet, não, pode ver. As mas assim. <risos> ninguém aumentou olhar
1: um pouquinho a quantidade de questões de geografia física. Então, por conta disso. Mas é que são questões que caíam. Caíam, os assuntos estavam lá. Mas aí eles aumentaram um pouquinho a quantidade. Tipo assim, se caía quatro questões de geografia física, tá caindo seis. Então, uma coisa assim, mais, mais nesse, nesse sentido. Nada de, de tipo, meu Deus, das, das 15 questões de 16 de geografia especificamente, né? Tirando a interdisciplinaridade, é, das 15 questões de geografia, quatro, cinco eram de, no máximo, de geografia física. E o restante, só geografia humana. Agora não, já foi para umas seis, puxando aí talvez nesse último sete. Depois eu preciso fazer os cálculos direitinho. Mas aí, é uma mudança tão sutil que você nem consegue perceber, de fato, que isso aconteceu. Só quem está, de fato, acompanhando há muito tempo. Porque o aluno, na prática mesmo, ele não vai... Tem uma... uma. Meu Deus, do céu, A sensação que
0: dá é que eles tiraram algumas coisas, ficou um buraco, e aí, para preencher esse buraco, eles aumentaram algumas coisas bem imparciais, como por exemplo geografia física, né? Sim, pode ser. Aí não tem como discutir se a Terra é plana ou não numa prova, porque não é
1: científico nada, não tem nem opinião sobre isso, né? Mas não existe. Uma que... aí. Não, a pessoa não. A pessoa, a pessoa que defende <risos> que a Terra é plana. Eu, eu tenho impressão, Trigueiro, é que o cara que começou isso nos Estados Unidos, ele vai vir daqui a uns 10 anos dizer, gente, era zoeira. Como é que, é que vocês, você... como é que vocês acreditam? Vocês pegadinha levaram frente, Andro, Era uma vocês pegadinha? Você, aí, 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 aí o movimento terraplanista do Brasil, o movimento terraplanista <risos> da, da, dos Estados Unidos, vai, dizer, vai ficar chorando, dizendo você foi comprado pelos globalistas. que eles acreditam assim. Você agora faz parte da conspiração, porque não sei se tu sabe, Todos os pilotos de avião fazem parte da conspiração também. Então, todos, se você aí está nos escutando, conhece um piloto de avião, saiba, ele faz parte da conspiração. Porque ele aumenta e diminui a velocidade do avião para que você não perceba que as distâncias são diferentes. Então, olha aí como é que funciona a Terra Plana. Tipo isso. Foi horrível esse comentário, bem desnecessário, mas serviu para desabafar. Estou respirando melhor é isso. agora. <risos>
0: Right. Então, alguém citou aí interdisciplinaridade na prova de humanas? Eu acho que eu acho não, né? Tá na pauta. É uma parada que é digna da gente pontuar, porque nos quatro blocos objetivos de prova, que são linguagens humanas, na, humanas, natureza e matemática, a prova de humanas ela é aquela que você. Eu não vou nem dizer que é mais fácil de você achar interdisciplinaridade. Eu vou dizer que é mais difícil de você achar questões centralizadas em um assunto ou até em uma disciplina. Não é muito raro você chegar para o professor Moisés e dizer: olha, professor, essa aqui é uma questão que é puramente geografia. Eu chegar para o professor Túlio e dizer: olha, isso aqui é uma questão que é puramente história ou filosofia. É uma, uma prova que tem muita interdisciplinaridade. Então, estou é, aqui para ouvir os comentários de vocês a respeito disso, interpretações, o que, é que vocês acham. Falei merda aqui? Como é? Não, falou não. não o, o, o que eu queria comentar é que as provas de geografia,
1: a, a prova de humanas, de geografia, quando é física, você consegue identificar mais fácil. Porque ela é um pouquinho distante das outras. É, são Praticamente são as únicas. As outras, Túlio fala disso direto, que os alunos ficam. Mas não teve história, não, na prova. Na verdade, teve história na prova. É porque ela estava dentro uhum. de um assunto de população. Aí falou de migração, você acha que é de geografia, mas só que ele está falando da importância da migração no início do século no final do século XIX e no século XX, que aí isso é um assunto de história, que também é de geografia. Aí ele uhum. pode puxar um sociólogo que tá. E o texto é de um sociólogo que está falando sobre a formação do povo brasileiro. Vê, que, vê que, que sopa, a gente fala de sopa, né? É uma sopa de interdisciplinaridade. É tipo uma sopa de carne que você bota vários ingredientes, depois você toma o caldo e você tá com todos os sabores misturados. Veja que analogia bonita. Né? Você tá com sabores misturados <risos> naquele caldo que você não percebe mais o que é, que é, é carne, o que é, que é abóbora, o que é, que é que você bota na sopa de carne, meu Deus. O que é que é feijão? Carne, carne. Você bota feijão. carne. Eu boto, boto farinha. Gente. É Farinha. Então você às vezes não percebe. E teve um exemplo muito claro. Eu, eu não lembro se foi nesse episódio, se foi no, no vídeo que a gente gravou pro canal, que Túlio falou que foi sobre o de cartografia. Era uma questão que o texto era de cartografia e a resposta era de filosofia. Aí o aluno disse assim: mas não era um assunto de cartografia. Não, não. Era uma questão de filosofia. Você precisava do conhecimento de filosofia, sendo que o texto falava de cartografia. Olha que coisa bonita. Eu acho isso bonito. No final das contas, é uma questão de humanas, né? Isso... Humanas, é isso, é uma questão de humanas. Humanos, direto ao ponto, né? Porque a gente vai fazer isso exatamente. Já vale a oportunidade, aprendi com, com o professor
2: <risos> Tiago Trigueiro. É isso aí. É, eu queria acrescentar justamente isso, né? Quando a prova do Enem terminou, é, muita gente veio com essa história, né? De que a prova era uma prova que não tinha questões de história nenhuma. Porque na primeira prova, de 2019, teve pouca questão de história do Brasil. É, que isso, pronto, foi uma tendência que a gente até não falou no bloco anterior, né? Ou seja, a é, história do Brasil sempre prevaleceu na prova de humanas e agora deu uma diminuída, isso é verdade. É, e, e dessa vez eles acharam que não teve muita questão de, de história. E eu achei estranho os alunos falarem muito isso, porque o aluno, ele necessariamente não tem uma opinião formada ainda sobre isso. Aí eu comecei a desconfiar e depois eu fui atrás e eu descobri que, na verdade, eles estavam replicando é, análise sobre a prova... É, de outras pessoas. De pessoas que são famosas no YouTube e tudo mais,
1: e tal, e uhum. falaram sobre isso. Então, é, e aí, e aí, me você pergunta... não, você não tá criticando é. Débora Ladin, não, né? Tá Estou. Absurdo. E aí é eu, absurdo, eu, né? e assim,
2: eu já. gostaria de dizer que eu não tenho nada contra ela, pelo contrário, eu gosto do jeito como ela dá as aulas dela lá e recomendo para os meninos assistirem a um dos canais que eu recomendo eles assistirem lá. Mas eu discordo dela nesse ponto, né? Porque é justamente o que a gente está discutindo aqui. Como a prova ela não é mais específica, ela é uma prova que ela tem, é, na, na questão, né, elementos de todas as matérias. E, às vezes, o que é mais difícil de ver é o elemento histórico. De repente é mais fácil visualizar o elemento geográfico Ou o elemento sociológico Quando a, a questão é bem geografia É mais fácil identificar essa questão de geografia Quando é uma questão de história Só que ela está contextualizada dentro de um assunto De sociologia misturado com, com Filosofia ou com geografia Aí você pensa que é tudo, menos de história Mas a história está lá né? uhum. e, aí, e aí o que eu acho que falta muitas vezes É a pessoa entender o que é que é Perguntado na prova que é uma coisa que às vezes eu acho que os professores não se preocupam em fazer, em falar, em discutir, e nem o aluno também se preocupa em saber, porque o aluno <risos> não está querendo prestar atenção em nada hoje em dia, né? mas assim, então por exemplo, é uma coisa que eu me preocupo em fazer, vou dar um exemplo para vocês, hoje eu dei aula sobre é, ciclo do ouro, né? o que, é que o cara quer saber do ciclo do ouro? Ele não quer saber que o hum. nome da terra que foi repartida para o cara explorar se chama data, isso não vai cair, mas ele quer, ele quer saber que a descoberta do ouro em Minas Gerais resultou no fluxo no, 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 numa mudança de eixo econômico do Nordeste para a região Sudeste, reduzi, é, resultou num fluxo populacional do Nordeste para o Sudeste, aumentou numa, é, resultou numa civilização complexa que vai surgir naquela região. Veja,
0: tudo isso é isso coisa de geografia. Incorporar a geografia. Isso, isso é vezes. coisa de
2: geografia, isso é coisa de sociologia, porque ele vai falar de uma sociedade que é muito mais complexa do que, a de, da, do que a sociedade açucareira. Isso é história também. A gente vê isso em história, né? Uhum. Então, isso que ele vai perguntar. Vai cair uma questão, por exemplo, que já caiu alguns anos atrás, sobre o feijão tropeiro. Aí, tá nada Essa é uma questão de quê, feijão tropeiro? É uma questão que também envolve gastronomia. história. Gastronomia. Uhum. Pois é, gastronomia. Isso, isso é uma questão de, de sociologia, porque fala da cultura, né? É uma questão de história, porque fala do tropeiro, que é a figura que vai aparecer no ciclo do ouro, né? Então, assim... É isso que o aluno tem que ter essa capacidade de ver. Que nessa questão está contida todas essas coisas. Então, a história também está lá, como a geografia, como a sociologia. Talvez, é como eu disse, além da de geografia, a de filosofia ela é uma questão que é mais clara. Você olha assim, não, essa questão de filosofia. Porque é, geralmente não é um pensador, e ponto final né? Nessa miséria, é um né? pensador <risos> e tal, mas a gente também tem que tomar cuidado, porque eu acho que também teve uma questão nesse último Enem que era uma questão que citava um pensador. Aí o cara, ah, é filosofia, mas a questão era de geografia. Isso, exatamente. né? exatamente. Então, tem isso também. O, o texto é de uma matéria, mas a pergunta é sobre outra.
0: Uhum. Então, é isso que a gente tem que ficar ligado. A gente tem que estudar e entender que essas matérias, elas estão interligadas. E né? como eu é que queria... o aluno chega preparado para isso? Desculpa te cortar, mas é, fica à vontade aí para falar, para comentar o que você ia comentar. Depois eu pergunto.
1: Não, tá certo. Não, eu ia complementar o seguinte: é porque o, o aluno ele quer facilidade, só que ele não entende que às vezes, e aí já, já vai terminar que eu vou responder um pouquinho a pergunta. Ele não entende que às vezes na preparação dele, ele, ele pode ter um caminho que seja até mais fácil, mas só que ele às vezes está tão bitolado com o que outras pessoas dizem, vou ser mais claro. Não criticando diretamente Débora Ladir, mas o vídeo dela também falou disso. Ela pediu, por exemplo, questões de conteúdos específicos. Tipo, coisa de data, coisa de... É, eu não lembro qual foi exatamente, mas é tipo assim. Quais nações fizeram parte dos países do eixo? Quais nações fizeram parte... Uma coisa muito decoreba mesmo. Uhum. E pro aluno que ele quer estudar decoreba, aquilo ali termina sendo até fácil. É, uhum. é questionário, é coisa que você estuda. Você não precisa refletir, você não precisa ser cidadão, você não precisa ter repertório, não tem nada você só precisa decorar. nada nisso, né? Isso. E aí o pessoal às vezes quer esse tipo de preparação. Sendo que a preparação de humanas, ela não pode ser assim. Ela tem que ser uma preparação subjetiva, reflexiva. Muitas vezes até abstrata. Então você tem que... Oh, foi bonito abstrato. Você foi tem foi que mesmo. ter um, um, uma cabeça mais aberta e não fechada de decoreba. Não uhum. fechada de decoreba. Claro, vai ter termos que você vai ter que lembrar. Vai cair sobre uma vegetação lá xerófila. Bom, isso é um termo que você vai ter que lembrar. Inevitável. Mas uhum. só que vai cair sobre a importância... Desse tipo de vegetação no sertão Aí você vai ter que associar isso Com, isso. com a fuga Por exemplo, que as pessoas tiveram O Iosidurau que houve da, do sertão nordestino Pra cidade Cara, olha, olha isso Olha que, que coisa mais complexa E o povo às vezes ignora Aí você sabe que é uma xerófila, mas não sabe mais nada ah, eu, eu sei que é xerófila, mas não consigo fazer nada
0: A questão que eu mais odeio da história do Enem Foi um Enem que eu fiz Que perguntava como é que a bromélia bebia água Lembra dessa questão? Eu lembro eu não sei se foi na prova de natureza é, ou foi na prova de humanos. Você vê acho, como realmente. Acho que foi tem... biologia. A ah, bromélia é uma planta. falou um bocado de merda inútil. Né? É uma planta verde que é bonita. Como é que ela bebe água? Te arrombar, porra? <risos> <risos> é. Eu sei não, vai ser não. Eu errei, chutei lá, dele de Deus e foi. Porque não dava para associar. Esse tipo de questão ainda tem no Enem, mas Moisés estava falando aí. Qual é, que é a importância de uma xerófila? xerófila? No, no, na Caatinga Foi Caatinga que tu falou? mas é isso. isso, foi no Caatinga no sertão, Isso não aí, assim, né? talvez você nem tenha estudado Diretamente isso Mas se você entende bem Como funciona a Caatinga Como funciona determinado tipo de bioma Se você entende bem O que, que uma xerófila faz Você consegue extrapolar o conhecimento que você adquiriu Tecnicamente, o conhecimento objetivo E subjetivar ele Convertendo aquela questão no acerto Sabe, não é nada que ninguém te disse, mas se os professores te dão o repertório certo, se você sozinha ou vai buscar o repertório certo, às vezes com mentoria, com tutoria, com professor, às vezes só, você busca montar o seu repertório da forma certa, estudando do jeito certo, estudando as coisas certas, você consegue extrapolar e acabar acertando questões tão coesas, tão interdisciplinares como é, as questões de humanas. E aí eu, queria, eu quero que vocês comentem um pouquinho mais, sei que a gente comentou na parte do recadinho, você que pulou o RKD, você perdeu, porque realmente é, tem muita coisa interessante para você lá, recomendo que volte. Mas não necessariamente sendo um jabá, inevitável que seja, mas queria que vocês comentassem um pouquinho a respeito do, do curso de vocês, né? do Direto ao Ponto Humanas, como é que vocês trabalham essa parte de interdisciplinaridade no curso, como é que vocês ajudam a preparar o aluno de forma diferente do que a gente vê aí nos demais cursos, no, no, no próprio YouTube, etc.
2: Então, aí, é, de, de certa forma, essa pergunta ela tem a ver com a pergunta anterior, por isso, né? Você perguntou com relação a como é que o aluno pode se preparar melhor com relação a isso, né? Ele entendeu justamente isso, que quando ele está vendo um assunto, e a gente vai trabalhar isso, a gente trabalha isso no, no Direto ao Ponto Humanas, né? Quando ele está vendo um assunto, ele tem que conseguir enxergar aquele assunto sobre as diferentes ópticas e, e possibilidades, né? Como é que eu posso compreender aquele episódio, aquele momento e ver ele? sociologicamente, historicamente, filosoficamente, geograficamente, todos esses elementos ajudam eu a compreender de forma mais profunda o assunto, porque por exemplo Moisés falou, é como Moisés está dizendo, né? por exemplo, é, você não vai ter uma questão, eu não preciso saber, não é importante para mim, não é tão importante saber que a abolição da escravidão aconteceu dia 13 de maio de 1888. 18. Não é importante eu saber necessariamente, mas eu saber quais são as consequências para isso. É, sociológicas para o Brasil Quais são as consequências filosóficas Para o Brasil Que tipo de pensamento vai surgir Ou que tipo de pensamento influenciou a abolição né? Uhum. Quais são as consequências sociais Da abolição Para a formação das cidades Para a questão da violência Para a questão da inserção do preto na sociedade São essas coisas que eu preciso saber Então Justo. fica a dica né? A dica dupla Quando você for estudar um assunto Sempre se pergunte por isso, Moisés ele tem uma técnica que ele disse que quando você vai estudar um assunto de geografia, você tem que fazer algumas determinadas perguntas, né? ele pode até citar essas perguntas depois da minha fala, mas por exemplo, vou dar um exemplo de história, eu vou estudar a Guerra Fria, eu não preciso saber quando começou a Guerra da Coreia, quando terminou a Guerra da Coreia, ou quantas pessoas morreram no Vietnã, eu tenho que saber o seguinte o que, é que foi a Guerra Fria, quais foram as consequências da Guerra Fria para a humanidade, que sentimentos é, na humanidade gerou, que pensamentos hum. filosóficos surgiram nesse período para compreender o medo da morte, o medo do fim do mundo, né? ou como os países vão se posicionar, ou como os países vão sofrer a pressão de você ser capitalista ou você ser socialista. Então são essas reflexões que eu tenho que fazer em cada um dos assuntos. Isso é o que cai na prova do Enem. Né? Falei sobre a questão do... Reflexões. Do isso, você tem que refletir, né? Quais são as consequências sociológicas, sociais, filosóficas, geográficas
1: daquele acontecimento? Isso é mais uhum. importante. Não, a minha técnica que eu digo, é, ela é, foi uma coisa assim que eu tracei, baseado em outras coisas que eu vejo, inclusive técnicas de produtividade para agendar coisa e tal, mas aí eu fiz uma observando essa prova nos últimos anos, eu vi que todas as questões de humanas, elas obedecem... É, um critério que parece óbvio mas o pessoal não, não cuida disso quando vai estudar e aí se você quando for estudar um assunto de humanas é principalmente geografia porque é a área que eu mais acompanho mas isso também serve para as outras ciências você fizer essas cinco perguntas quando estiver estudando o assunto você tem na sua mão o que vai cair na prova do enem que é o na seguinte sua mão, literalmente inclusive. literalmente são, cinco são perguntas cinco. uma para cada dedo uma para cada dedo <risos> então é o que é o fenômeno o que é o fato <risos> o que é Onde ele ocorreu, onde ele ocorre, a causa, a consequência e a solução. Todas as questões de humanas do Enem vão abranger esses cinco pontos. Ou ele vai perguntar, o que, ele vai dizer é, uma consequência, e vai perguntar o que é o conceito. Ou então ele vai dizer o conceito, vai dizer onde ocorreu e vai perguntar uma solução para aquilo. Ou então ele vai dizer as soluções, é, não, ele vai dizer solução, não. geralmente ele não propõe solução. Mas ele vai ficar um desses. E, e uma vez ou outra que vai acontecer o onde ocorre, que é, por exemplo, ele vai dizer o que é, ele vai dizer as causas, as consequências, e ele vai perguntar para você onde é que isso ocorre? Ocorre mais na Mata Atlântica, ocorre mais. Ocorre tal. Então, uma vez ou outra que vai acontecer isso. Mas fazendo esses cinco, isso serve para qualquer coisa, qualquer tema. Violência urbana. Onde, o que é? Tá, 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 tal. Tá. Onde ocorre? Tá, 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 tal. Tá. Causa, tá, 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 tal. Tá. Consequência,
0: tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Soluções. E ainda ele ajuda para uma redação. ver Isso. E, e, e você não precisa estudar só o que você acha que vai ser cobrado. Ah, calma, peraí. Ai, doeu, mas voltou. Você não precisa estudar somente aquilo que você acha que vai ser diretamente cobrado. Porque tu falou aí, ah, dificilmente ele vai falar no texto sobre soluções, ok. Mas aquilo que a gente tinha mencionado há pouco tempo atrás, de você ter repertório suficiente para extrapolar o conhecimento. E aí, extrapolando, você responde questões de outros assuntos e, também. E só para deixar claro, é,
1: dificilmente vai ter no enunciado, eu falei no texto, mas é no enunciado, dificilmente vai ter a solução para você dizer okay. qual foi a causa daquilo. Geralmente é o contrário, vem os problemas para ter a solução. Então, Isso. basicamente, para deixar mais claro para nossos ouvintes, e como o Túlio disse, chuguinhos e chuguinhas, Túlio errou <risos> que é ter chugos e ter chugas. Eu
2: sei, eu sei, mas eu quis ser
1: mais carinhoso ainda.
0: Justíssimo, gostamos. Justíssimo, Acho que todos né? nós gostamos. Chuguinhos. chuguinhos. <risos> Então, aproveitando essa fala aí de, de chuguinhos e chuguinhas, quero agradecer Moisés Barreto e Aquino pela presença ilustre, por esse papo maravilhoso. A gente, a gente fez o que a prova de humanas exige que a gente faça quando a gente estuda. né? A gente tem uma coluna vertebral, mas a gente sai explorando os afluentes. A gente foge um pouco do tema de forma construtiva e de forma que agregue valor, não só para o estudo, não só para esse tema, mas para o ser humano que a gente pretende e deve vir aceitam todos os meus abraços à distância. A Moisés Barreto e Tulequinho, que são dois amigos de profissão, não colegas de profissão, são dois amigos de profissão que eu adquiri nesses cinco anos trabalhando no Direto ao Ponto com vocês. Prazer enorme, de verdade, do fundo do meu coração, ter vocês dois aqui no podcast do Hora do Intervalo.
2: Agradecemos o convite, estamos à disposição aí. Quando a gente fala do que a gente gosta, o tempo passa rápido. Mesmo muitas vezes cansado de um dia de trabalho, a gente faz com prazer né e estamos aí para contribuir quando precisar
1: quanto conosco Parei. e não eu fico feliz mais uma vez estar aqui presente espero voltar outras vezes eu já quase cadeira cativa agora eu vou criar um cartão fidelidade com cinco presenças, <risos> eu ganho uma pizza. Então, essa coisa assim. É, do, é boa, do, boa. Do, do M0. Porque Trigueiro é. dava pizza, né, Trigueiro? Lá no é, começo. Exatamente. O creme é é era é pizza. Né? Por isso que eu lembrei da pizza. Mas eu, eu fico muito feliz. E, e eu acho que os ouvintes, os telespectadores. Não, tem telespectador não, não tem tela. Então, os ouvintes, eles percebem <risos> também quando a gente tem paixão pelo que fala, né? Porque eu acho que a gente fala com tanta empolgação
0: que, que dá para perceber. Eu acho que dá para perceber. Exatamente. A gente encanta quando a gente é encantado por alguma coisa. né Mas aproveitando que você tá falando, Moisés, já que Túlio deu a música do começo, diga aí qual música vai encerrar esse episódio, por favor. Meu Deus, assim, na lata.
1: E o na pior lata. é que a que eu tava ouvindo recentemente, que eu ouvi várias vezes, inclusive, que eu postei nas minhas redes sociais, foi justamente a que Túlio deu a sugestão... A sugestão no início, né? Mas aí eu vou, eu vou tentar ser um, um pouquinho legal aí. Vou no, no Tente Outra vez, que é uma música que, tirando umas coisinhas incoerentes que eu considero dela, mas a maior parte da letra dela é muito bonita. Tente Outra vez. Queira.
2: Queira. Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir.
0: Pois bem, um recadinho surpresa para você que ficou até aqui, você que fica até o finalzinho, é sempre um pouco mais especial aqui, tem um, um lugarzinho cativo no nosso coração. A M0, tanto podcast quanto canal no YouTube, quanto Instagram mais ou menos, atualizo um pouco lá, mas podcast, canal do YouTube, a gente faz isso tudo com muito carinho. E então, Se você quiser ajudar a custear, tem o Planner de Mesa da M0, que agora tem a versão digital, ele é totalmente voltado para o estudo. Não é um planner para qualquer coisa, é um planner para estudo. um digital custa R$14,90. Tem link aí na descrição. E você vai ajudar a, a ter condições de eu pagar a pizza de Moisés, né, da cadeira cativa. Muito e obrigado. se Túlio cumpriu o que ele se dispôs a fazer, de gravar episódios sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo outro, mais, vou ter que comprar pizza para Túlio também. <risos> então compra dois planos aí, por favor. Na descrição você vai encontrar link também para as redes sociais de Túlio Aquino, de Moisés Barreto e do, do Direto ao Ponto Humanas. Bem como o vídeo que nós gravamos juntos no canal do YouTube deles que é o melhor professor do mundo,
1: correto? Correto. Não, eu só queria reforçar a importância do Planner da M0. Meu amigo, eu já peguei esse negócio pessoalmente, o impresso e agora o Muito digital. Bom. Muito o negócio... bom. Não é, não é coisa assim aleatória, não. É, você vê que todos os negócios são pensados e detalhados para que o aluno tenha uma melhor produtividade. Então o negócio Exatamente. é bom mesmo. É, é bom mesmo. muito
2: bom, muito bem feito. Nossa, depois eu mando a em, breve, em breve é, estaremos fazendo
0: uso dele em outras situações. Ó, oh, tá isso. Abraço para você. Não tem mais nada não. Daqui para frente é só silêncio. Só vazio. <risos> vou,
1: vou encerrar, vou encerrar. Deus, Deus me defenda de mim, de mim. E da vontade né? de gente boa. É isso aí. a gente tá aprendendo letras.
2: É assim, tá. ó. Deus me defenda de mim e da bondade de gente boa. Não, e da, da maldade, da bondade, de, gente ai, da boa, maldade de gente boa. E da bondade da, da pessoa, pessoa ruim. ruim. Deus me livre e guarde. E aí consegue a música. Muito legal.
0: Uai.